0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 18. Oktober 2022. Was heute wichtig ist, Putins neue Freunde. Putin sucht neue Verbündete in der Welt und hat sie offenbar gefunden. Geschrieben von t online Politikredakteurin Annika Leister und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Kolberg. Nach Rückschlägen für seine Bodentruppen verschärft Putin den Terror gegen die Ukraine auf Distanz. Ein zentrales Mittel dabei, Drohnen, die im Schwarm ausgesendet und durch kamikaze als billige Alternative für Raketen eingesetzt werden. Die Drohnen stammen aber offenbar nicht aus russischer Produktion, sondern aus dem Iran. Diesen Vorwurf erheben westliche Geheimdienste und die ukrainische Führung bereits seit Wochen. Das Mullah-Regime in Teheran dementiert. Es wäre nicht die erste Kooperation zwischen dem Iran und Russland, seit der Kreml Krieg gegen die Ukraine führt. Denn während der Westen von Putin abgerückt ist, schmiegt sich das Regime in Teheran immer näher an ihn an. So entsteht ein neues, gefährliches Bündnis mit potenziell gravierenden Folgen für Europa. Und die Zusammenarbeit reicht bereits weit. Seine erste Reise außerhalb des postsowjetischen Raums seit Kriegsbeginn führte Putin im Juli nach Teheran. Dort besprach er unter anderem den Ausbau des internationalen Nord-Süd-Transit-Korridors. Das Megaprojekt wird geführt von Russland, Iran und Indien und soll über Land und Seeweg russische Exporte nach Asien ermöglichen. Zugleich vereinbarte Russlands staatlicher Energiekonzern Gazprom eine Kooperation mit seinem iranischen Pendant. Der Iran zählt nämlich zu den Ländern mit den größten Ölreserven der Welt. Im August dann brachte eine russische Rakete einen iranischen Satelliten ins All, der, so befürchten westliche Geheimdienste, Russland im Krieg gegen die Ukraine helfen könnte und auch dem Iran das Ausspähen von Angriffszielen in Israel und dem Mittleren Osten erleichtert. Und nun soll das Mullah-Regime nicht bloß hunderte Drohnen geliefert, sondern Putin in einem heimlichen Deal auch Raketen zugesagt haben, wie die Washington Post berichtet. Es sind Kooperationen in den drei wichtigen Sektoren Infrastruktur, Energie und Militär, die den Iran und Russland über Jahre aneinander schweißen könnten. Sie könnten, verläuft die Zusammenarbeit stabil, den beiden Staaten im Energiekrieg gegen den Westen weltweit die Kontrolle über die Preise für fossile Brennstoffe verschaffen. Dem Westen bleibt wenig, um dagegen vorzugehen. Am Montag haben die EU-Außenminister neue Sanktionen gezielt gegen Akteure der iranischen Sittenpolizei und anderer Behörden im Land verhängt. Der Iran aber ist sanktionserprobt und auch hier kann Putin von seinem neuen Partner lernen. Dennoch ist das Ziehen von roten Linien gerade im Umgang mit Terrorstaaten essentiell. Und besonders die Taten der Bundesregierung haben hier Gewicht. Nach wie vor ist Deutschland der größte Handelspartner des Iran in der EU. Die von der EU angekündigte Untersuchung zu der Frage, ob und welche Waffen Teheran an Moskau liefert, muss deswegen oberste Priorität erhalten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss die Antwort eindeutig sein. Keine Deals mehr mit dem Iran. Das gilt auch für das Atomabkommen, das gerade neu verhandelt wird. Denn was ist die Versicherung, keine Atombombe zu bauen, aus dem Munde von solchen Verhandlungspartnern schon wert? Am Ende trägt die neue Stufe der Gewalt, die Putin gerade gegen die Ukrainer und Irans Machthaber gegen ihr eigenes Volk anwenden, aber auch einen Hoffnungsschimmer mit sich. Sie zeigt, wie sehr beide Führungen unter Druck stehen, andere Optionen erschöpft sind und dass ihr Ende näher sein könnte als gedacht. Scholz greift durch im AKW-Streit. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Hickhack um den Weiterbetrieb der letzten deutschen Atommeiler am Montagabend endlich beendet. Per Brief, in dem er auf die Richtlinienkompetenz des Kanzlers zurückgreift, diktiert er den Streitparteien FDP und Grün nun, wie es laufen soll. Alle drei Atomkraftwerke, Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2, sollen bis längstens Mitte April 2023 am Netz bleiben. Am härtesten fällt die Klatsche dabei für die Grünen aus. Die hatten nämlich erst am Wochenende auf ihrem Parteitag per Beschluss die Position im AKW-Streit besiegelt, die der Kanzler nun kippt. Entsprechend schmallippig reagierte die Parteispitze auch am Montagabend und berief erstmal eine Sondersitzung der Fraktion ein, um zu beraten, wie wir mit der Entscheidung des Kanzlers umgehen. Scholz' Machtwort dürfte deswegen noch lange nicht der letzte Debattenbeitrag zum AKW-Streit sein. Was heute wichtig ist. Die internationale Gesundheitskonferenz World Health Summit endet in Berlin. Nach Umweltministerin Steffi Lemke und Gesundheitsminister Karl Lauterbach werden auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir dort sprechen. Zurück zur Maskenpflicht in Innenräumen. Der Berliner Senat berät über diese Frage und einen entsprechenden Vorschlag von Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe. Offen ist, ob dazu ein Beschluss fällt. In Frankfurt startet der Prozess gegen Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD. Ihm wird Vorteilsannahme vorgeworfen. Im Wahlkampf 2018 soll die Arbeiterwohlfahrt AWO ihn durch das Akquirieren von Spenden unterstützt haben. Feldmann soll dem Verein dafür seine Gunst zugesagt haben. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!